0: Cotine Québec, mesdames et messieurs, encore une fois, un podcast où nous prenons une petite pause de l'action et où nous jasons à tous les jeudis soirs des faits saillants et des dernières nouvelles de la scène québécoise des sports électroniques avec le but tout simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. Encore une fois, s'il vous plaît, n'hésitez pas à nous envoyer des nouvelles intéressantes que vous voyez passer. Il y en a beaucoup à chaque semaine, on est toujours surpris. Ou simplement les taguer avec le hashtag Jason Esports ». J-A-S-O-N-S eSports. N'hésitez pas aussi d'interagir, bien entendu, dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires au fur et à mesure qu'on qu parle des sujets. Et si vous avez une question, on va essayer d'y répondre. Et encore plus, on va en choisir une, comme vous le savez maintenant, à la fin du stream, pour la poster sur les euh, médias sociaux d'Able eSports et justement prendre vos commentaires et vos réponses à cette question-là. En plus, la personne qui aurait posé la question... Ça me se méritera, pardon. 24 canettes de gourou, donc une caisse de gourou livrée directement à votre porte de la saveur de votre choix. Les casters, ça s'applique à vous aussi. Donc, euh, si vous voulez poser des questions dans le Twitch, n'hésitez pas. Maintenant, introduction. Mille, bien entendu, je suis de retour, euh, VP Développement des Affaires et cofondateur de Able Esports. À ma gauche, euh, Stars Fox, fondateur d'Able Esports et maintenant responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie Esports Canada, encore une fois de retour. Les deux nouveaux arrivés, Roméo Girard, motion designer et designer graphique chez Luminosity Gaming, un, euh, une organisation eSport canadienne, si je ne me trompe pas. Oui. Et virulent, ex-joueur et caster de Counter-Strike et surtout Counter-Strike Source et maintenant, caster de Valorant, si vous suivez nos tournois du King of the Spike, vous le voyez à tous les mois. Et il est de retour ce soir sur le podcast de la Côte Québec. Messieurs, bienvenue, bienvenue.
1: Merci, merci. Ben, merci.
0: Donc, on va encore une fois une semaine avec beaucoup, beaucoup de nouvelles. Donc, on va Ouf. vraiment sauter en fait. dans le feu de l'action. Et notre première nouvelle de la soirée implique <rire> Valors qui perdent leur roster de CSGO. Ce roster-là est compétitionné dans ESIA Premier ou sous le nouveau nom, si je ne me trompe pas, de ESL Challenger League. Donc, changer. pour ceux qui s'en souviennent, Valors avait une équipe de CSGO dans ESIA Advanced en saison 39, donc la saison précédente, qui se sont fait promus à la ESEA Premier ou la ESL Challenger League. Il y avait des problèmes de roster euh, entre les, les deux saisons. Donc, durant la saison morte, plusieurs joueurs seraient allés chez les Bad News Bears, si je ne me trompe pas. Droid, un des joueurs de Valors, aurait patiné pour se monter une équipe. Finalement, il a réussi. Ils ont commencé dans la ESL Challenger League cette semaine, qui vient de passer. Et euh, ont eu une perte serrée contre One Tap euh, dans leur premier match, ou leur premier Best of Three, en prolongation, si je ne me trompe pas, dans la troisième game. Euh, donc, pour commencer la saison 40 de la ESL Challenger League. Pas mal tout de suite après ce match-là, il y a eu comme une explosion de drame sur les médias sociaux qui a même culminé à un article par Dust Us, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, un blog dédié à la scène de CSGO. Essentiellement, un joueur de one-tap, dénommé Walker, aurait teabag un joueur de Valors après l'avoir tué dans le jeu. Pour ceux qui ne savent pas, ça, ça veut dire quoi teabaguer un joueur? C'est une fois qu'on tue euh, un joueur de l'autre équipe, on se met par-dessus euh, le joueur en question et on s'accroupit, on se lève, on s'accroupit, on se lève à répétition. Bref, c'est une forme Le mouvement
1: de... de la poche de thé dans, dans ça, la porte. J'aime l'explication. Donc,
0: c'est euh, ce qu'on ce qu appelle du BM ou du bad manner, un peu pour aller chercher une réaction de l'équipe adverse d'habitude. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Donc, tout de suite après, Valors aurait demandé pour un temps d'arrêt. Et durant ce temps, Nero, un des joueurs euh, chez Valors, aurait insulté les parents de Walker... Ou plutôt la situation parentale de Walker. Ce qu'il faut savoir, c'est que Walker a récemment perdu ses deux parents. Euh, donc, ils sont décédés, malheureusement. Et Niro aurait dit lors de la pause, et là je traduis, « Une seconde, mes parents viennent de rentrer dans ma chambre pour me dire qu'ils m'aiment. » Bref, après la victoire en prolongation du best-of-three de One Tap, Walker poste un screenshot sur son Twitter euh, de cette discussion-là. Et les gens, bien entendu, s'attaquent à Niro, ce qu'on peut comprendre. Peu après, les joueurs de Valors commencent à publiquement à quitter l'équipe, dont Castro, qui a plus ou moins traité ses coéquipiers équipiers d'immature. Euh, après le départ de Castro, ça aurait essentiellement tué le roster, si je comprends bien, vu que si Nero se faisait banned dû à ses actions, il n'aurait pas assez de joueurs, voire trois ou quatre joueurs, pour jouer la saison sans la possibilité de jouer plus de joueurs. Selon les règles de la ligue que je comprends. Bref. Le roster disband parmi la foulée de posts sur les médias sociaux qui demandaient des explications de la part de Valors. Pas mal au même moment, Valors publie une vidéo « entre guillemets nostalgique » remerciant leur équipe de CS qu'on voit à l'écran, euh, en même temps euh, annonçant qu'ils quittaient la scène de CS, donc que le roster ne faisait plus partie de Valors. Même si nous avons suivi la vidéo avec la publication qu'on voit aussi à l'écran, il n'aurait pas, selon certains membres du public, adéquatement adresser ou dénoncer les actions de Nero. Donc, Avery, de qui on a parlé précédemment et qui est le directeur des affaires et de la stratégie chez Valors et qui était même sur notre podcast la, la semaine dernière, demande alors publiquement si le monde s'attendait vraiment à ce que Valors s'excuse pour les actions d'un joueur qui ne représente pas l'organisation car, selon lui, Valors était toujours en renégociation de contrat avec l'équipe et donc le roster en question ne représentait pas l'organisation en bonne et due forme quand les actions en question ont été euh, performées par Nero. Même plus que la décision de laisser partir le roster et la création de la vidéo aurait été faite avant les actions en question. Bref, si vous cherchez un peu de drama, en voilà. Personnellement, Ouf. je pense que c'est vraiment malheureux pour plusieurs raisons. Je ne vais pas vraiment parler des actions de Nero. Je pense que tout le monde peut être d'accord qu que c'est... Ça, ça arrive trop souvent en e-sport, puis les dénoncer, c'est beau. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Personnellement, je pense que c'est malheureux, parce que c'était bien d'avoir potentiellement une équipe sous une organisation québécoise au plus haut niveau de ISIA. Après, c'était quand, quand même un roster américain, mais c'est toujours difficile, voire impossible, de contrôler les actions des joueurs, et on ne devrait peut-être pas dénoncer une organisation pour ça. Mais malheureusement, la réaction de valeurs a été perçue par le public comme Quelque peu décousu dans ce cas-ci. Bref, j'arrête mon ouais. monologue là. J'aimerais vos réactions, messieurs, sur ce sujet un peu spicy pour commencer notre podcast aujourd'hui.
1: Ben, je peux commencer. Ouais, vas-y, ouais, vas-y. Vas en fait, ouais, vas euh, ben, pour, pour commencer, je trouve ça, j'ai l'impression que c'est comme si Valeur s'était dit. Si on assume que les joueurs n'étaient plus avec nous, on n'a pas besoin de s'excuser. Donc, théoriquement, on paraît pas mal, parce que j'imagine que d'un point de vue de commanditaire, avoir ton nom associé à une équipe qui a un scandale comme ça, ça doit pas être beau. Est-ce qu'on a essayé d'éviter le scandale? Possiblement, je crois, mais somme toute, ça aurait été quand même bien d'assumer que, euh, que, que ce que les joueurs ont dit, ça reflète pas les valeurs de l'organisation, etc. Mmh. C'est probablement ce que moi j'aurais plus opté pour. Euh,
2: moi, je vais te dire, je suis d'accord aussi, mais le plus drôle que je trouve, c'est d'avoir posté un statement par la suite de ces événements-là, puis par la suite après avoir dit euh, que justement on n'a pas à s'excuser, non, non, non. Dans le fait que tu as déclaré avoir une équipe CSGO, cette équipe CSGO, c'était celle-là, même si le contrat est en renégociation, c'est pas grave. Ce qui est dangereux, effectivement, c'est que quand tu as des joueurs, puis que les joueurs ne comprennent pas vraiment l'impact en arrière d'être sous le nom d'une brand ou d'une organisation, ben c'est ça qui peut arriver. Donc, euh, oui, effectivement, c'est très dangereux. C'est malheureux parce qu'on ne contrôle pas tout ça. Les gestes qui ont été posés, puis les gestes qui ont été faits, sincèrement, comme Emile l'a dit, on n'en parlera pas, mais c'est. Ça dépasse énormément beaucoup de choses, même que je ne sais même pas, sincèrement, dans ma tête, si je serais. ceux qui font les règlements de la CS en général. Il va se faire bannir. Ben, c'est plus qu'un bannissement, c'est très long terme, rendu là. C'est comme du racisme ou quoi, etc. Mais d'avoir posté le fait que Sterling n'est plus avec Vailers, c'est une forme d'excuse. Donc tu te rends, tu, si je repasse sur le post davery tu te rends quand même ouais. responsable de ces allégations là en même temps.
3: Mais est-ce que le post davery n'a pas genre rajouté une couche aussi à la situation qui était déjà
0: pas évidente Ouais, Starper, je, je, je je pas, malheureusement Starper, Starper, un Starper, le de communication. Ouais, ouais malheureusement c'est souvent la signature d'Avery puis c'est correct là, et <rire> Des fois il est émotionnel puis il répond rapidement puis même s'il écrit bien. On n'est pas, pas tous toujours d'accord avec ce qu'il dit, mais bon, moi, je suis d'accord avec toi, Romeo ça a peut-être ajouté un peu euh, qu'on n'aurait pas nécessairement dû faire. La vidéo, je pense qu'elle était correcte, dans le sens que c'est une belle vidéo, ils l'ont faite en avant. Vous pouvez quand même l'utiliser. J'aurais mis, peut-être, si vous voulez vraiment mettre la vidéo, j'aurais mis dans le statement, c'est clair qu'on dénonce ces actions-là. C'est pas la raison, nécessairement, qu'on n'a plus notre roster, mais... Mm. C'est valeur, surtout que leur hashtag, c'est By our values ou quelque chose de même. C'est vraiment comme valeur en avant. Um, J'aurais mis ça, mais écoute, il y a plein de monde sur Twitter aussi qui ont dit, écoutez, arrêtez d'attaquer l'organisation, c'est comme ça, rien à voir avec eux, puis, puis ils ont quand même raison. Um, Est-ce que la réponse aurait pu être mieux? Oui, sûrement. Est-ce que c'est facile de critiquer quand on n'est pas dans le, le feu de l'action? Absolument. Répondre à ce type de truc-là, comme tout de suite, sur le coup, après un match, c'est pas facile. Surtout ah, que ouais. Fait, surtout si t'étais en renégociation avec cette équipe-là, puis t'étais pas certain s'il allait signer ou il n'allait pas signer. Est-ce qu'ils jouent encore? Sur, mm. là, pourquoi est-ce que vous les laissez jouer sous, sous votre brand? Ça se peut que Valor se le dit dans le V, le, le logo, ça se peut qu'il l'ait pas fait, je sais pas. Mais bref... Euh, c'était un peu le, le « spice of the week ». Est-ce que ça aurait pu être mieux géré? Je pense que toujours, on peut mieux gérer les, les urgences et les, les, les feux comme ça, mais je pense que ce n'était pas terrible non plus. Puis je pense pas que ça va avoir des impacts long terme sur Valors euh, mm -hmm. nécessairement.
2: Non, on l'espère pas justement.
0: Non, c'est ça. Fait que, euh, écoutez, on va, passer, euh, on va rester dans le thème de, de CSGO, mais on va passer à euh, nos amis chez Team Hyde desquels on a déjà parlé. Fait que Team Hyde, on a parlé précédemment, même la semaine dernière et je pense même la semaine d'avant aussi, ils ont annoncé leur entrée dans la scène de CSGO en ESI Advance. De base, Team Hyde, c'était une équipe Fortnite. Euh, nous sommes maintenant, je pense, à quatre organisations québécoises en Advance. Mais on a parlé de Team Hyde un peu la semaine passée. Certaines pensaient justement que c'était peut-être mort comme organisation, après que plusieurs de leurs joueurs justement de Fortnite auraient quitté un peu, euh, en très peu de temps. Il y avait des, des, des questions de promesses de paiement qui n'ont pas été faites. Bref, je ne veux, euh, <rire> veux, veux pas trop mettre de dire. Que... Euh, ouais. Mais, mais c'était un peu... Ça avait l'air d'être un peu le cas. Bref, ils sont clairement en vie. Ils ont signé un roster ESE advance donc euh, une, bonne, euh, une bonne qualité de, de, de CS. Encore une fois, ça me semble personnellement être un roster américain. Euh, fait, comme j'ai dit, nous sommes maintenant à quatre organisations québécoises en advanced. Doki, Hyde, Vexo et Able eSports. On en avait une en premier, euh, qu'on vient de parler, Valor, ce qui n'est plus le cas. Et trois en main. Donc, yes, il y a ces main, juste en dessous d'advanced. Vexo puis combien deuxième...
1: de ces équipes-là le... sont Québécois ouais, ou, ou un Québécois à l'intérieur? Ouais, Donc, vexons <rire> ouais.
0: Vexo, leur deuxième roster en Maine. Windstorm sont là et Unexpected Victory aussi. Il y a Ducky, non? Les... Open? Ouais, Ducky sont en Advance et en Open. Ouais. Ben là, je ne vais pas nommer tout ça en Open, on s'entend, mais en ah, effet, Ducky ont deux <rire> okay. rosters. Euh, puis je pense qu'ils ont gagné 16-0 la semaine dernière. Euh, je note que les seuls rosters québécois, justement, virulents, tu le demandais, serait celui d'Able eSports en Advanced et celui de Vexo White en Maine. pas mal certain que c'est des Québécois. Je pense qu'ils ont même des ex-joueurs de Able comme Kicking et, et Anxiety qui sont là-dedans. Mm -hmm. euh, Puis c'est justement ma question pour vous, messieurs. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'aller chercher justement des rosters américains dans n'importe quel jeu? Puis on va en, par en parler même dans Whitstorm hein, qui sont maintenant en Valorant dans notre prochain sujet. Et bref, c'est quoi la raison la plus-value de ce type de move-là? Moutmout nous en a parlé de Ducky justement la semaine dernière un peu, et il y avait quand même des bons commentaires, mais j'aimerais vous entendre sur le sujet.
1: Je commence ça encore? Ouais, ben, OK, je... bien moi j'ai l'impression que c'est un peu la poule et l'œuf. Euh, le gros problème, c'est qu'il n'y a pas assez d'équipes québécoises qui ont de la visibilité puis qui jouent à un haut niveau pour que les organisations s'y intéressent. Donc, les organisations, au lieu de ça, vont chercher des équipes américaines. Par contre, je pense pas qu'il n'y ait aucune équipe, Québé... euh, il a aucune organisation québécoise qui a les reins pour compétitionner avec des FaZe, des 100 Thieves, toutes ces affaires-là. Même Luminosity, c'est énorme, il y a tellement d'argent derrière ça. Fait en, en faisant ça, j'ai l'impression que ces, ces organisations-là vont, vont s'amputer un peu parce que. Quand ils vont aller chercher du sponsorship au Québec, ils vont dire « Ah, c'est cool, vous avez une équipe qui joue à tel jeu ». Puis ils vont dire « Ouais, mais ce n'est pas des Québécois ». Je comprends pas. La compagnie québécoise qui va vouloir les commandités, c'est quoi son plus-value à elle d'aller commanditer une équipe qui joue aux États-Unis Pour moi, c'est plus ça qui ne fait aucun sens. Puis ça revient à un problème que j'ai souvent parlé. Je trouve qu'au Québec, on n'a pas assez de tournois, on n'a pas assez de ligues ici, on n'a pas assez d'exposure. Euh, selon moi, il, 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 il manque une, une ligue, un, un hub de plusieurs jeux de sports au Québec pour que on, on ait quelque chose de, de connu entre nous. Puis, euh, en tout cas, bref.
3: Ouais. Est-ce que j'enchaîne je, ou Oui, vas-y. Ouais, ben oui, vas 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 okay. hein, j'avais euh, ouais, bah, déjà eu cette, cette conversation avec, euh, avec quelques personnes et tout euh, sur le fait d'aller chercher des joueurs euh, étrangers hors du Québec. Euh, bah, d'un côté, je trouve ça assez logique et à la fois un peu malheureux, euh, mmh. dans le sens où effectivement, euh, bah, les, 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 les organisations cherchent vraiment à s'étendre et tout, mais euh, bon, avec euh, les joueurs québécois, euh, c est, c est pas assez, comment dire, ça ne donne pas un assez gros boost, je pense, et ça ne donne pas une assez grosse plus-value euh, comparé au marché euh, américain, entre guillemets, qui doit proposer beaucoup plus de joueurs, euh, bien plus... Talonneux. Euh, et effectivement, oui, je pense qu'il faudrait, faudrait développer pas mal de, de, de compétitions et tout. Bon, après, avec euh, la pandémie et tout, je pense que ça n'a pas dû aider non plus. Euh, mais effectivement, le retour des et tout, ça pourrait être une bonne, une, une bonne chose.
2: Ouais. Mmh. Moi, je dirais que le pool de joueurs, effectivement, je pense qu'on a tout le même avis. Le pool de joueurs n'est pas assez mmh. évident euh, au Québec pour aller chercher une équipe, exemple, plus haut mmh. qu'Advance ou etc. On en a. Euh, malheureusement, ces joueurs-là, la plupart du temps, eux autres, s'en vont aux States. Donc, on se les fait piquer par les Américains. Donc, ils ne restent pas ici pour, euh, effectivement, une raison évidente d'argent, de salaire, etc. Euh, D'aller chercher un roster, par contre, américain, c'est dangereux. C'est un move assez dangereux pour une organisation québécoise dû au fait que vous avez, entre parenthèses, on n'a pas les moyens de pouvoir se permettre de payer ces joueurs-là. Donc, aussitôt qu'ils arrivent à un certain niveau, tu es sûr de les perdre. Aussitôt qu'il euh, y a un euh, monsieur, madame, tout le monde à côté qui vont vous dire bon, ben, Je vous donne euh, 100, 300 pièces par mois, ben désolé, mais vous avez perdu votre roster. Que si par exemple, on construit au Québec, tu as un roster québécois qui est 100% d'accord à vouloir développer, un, comme une organisation québécoise, etc., puis qu'ils ont une certaine motivation à vouloir développer, ben là, on peut arriver justement à une bonne équipe qui vont vouloir rester ensemble, etc. etc. Encore une fois, je déblatère, mais. Ça reste quand même du point que c'est sûr qu'ils ont un sentiment d'appartenance au Québec, euh, qu'ils ont leur guys » au Québec, puis que ça va rester comme ça. Mais euh, non, le move, il n'est il est, pas si différent d'un et l'autre. C'est sûr que n'importe qui qui aurait l'occasion d'avoir une bonne team le ferait. Mais c'est sûr qu'il faudrait plus se centrer Québec quand tu es une organisation québécoise pour euh, justement développer, comme euh, tout le monde dit, euh, le, comme justement CS euh, ici. Je pense que aussi le plus gros problème, c'est que les... le fait que CSGO c'est un FPS avec une bombe, des terroristes, etc. Il y a beaucoup de politically correct qui ont peur de ça. Ils se tiennent loin de ça, ils veulent pas développer ça. T'sais, ils se disent Ah non, c'est trop violent, les gens, tu autant les gens, les parents, etc., vont pas développer ce genre de, de jeu. là. Donc euh, ça peut être aussi... ça peut causer problème que de l'autre bord, les Américains ils ont l'air un peu genre plus free dans ce côté-là. Ouais, moi, je
1: suis
0: d'accord avec tous vos commentaires. Ce que je dirais, il y a plusieurs approches pour être viable en termes d'organisation si on voit du côté business. right L'approche la plus directe ou la plus évidente, mais selon moi, probablement la moins facile, c'est d'avoir la meilleure équipe, d'avoir les meilleurs résultats, d'avoir un following parce qu'on est la meilleure équipe, on a les meilleurs résultats, et d'aller chercher des sponsors à cause qu'on a la meilleure équipe et on a le meilleur following. Ceci dit, pourquoi je pense que c'est la plus difficile? Ben, parce que si tu veux commencer avec un roster et commencer à compétitionner contre les Cloud9, les Envy, les Luminosity de ce monde, euh, tu as du fil à retordre. La seconde où ton roster devient très bon, comme était le cas de Valors, ils son sont venus en ESIA IS, Premier, euh, Puis j'ose croire qu'une des raisons qu'ils n'ont pas re-signé ce roster-là, si on enlève toute l'histoire qu'on vient de parler, c'est justement parce que ces gars-là veulent commencer à aller chercher de plus en plus d'argent et que les organisations québécoises n'ont pas eu moyen de les suivre. Après, l'autre possibilité pour aller chercher de l'argent, c'est de se différencier. Able eSports, par exemple, on se focus beaucoup sur le Québec parce que il n'y a personne au Québec. Donc, nous, quand on va voir nos partenaires, oui, on va voir des partenaires locaux, oui, notre marché est plus petit, fait que oui, les fonds que vous pouvez aller chercher vont être moins élevés, mais si quelqu'un veut aller chercher le marché québécois en e-sports, il faut quasiment qu'il passe par une organisation ou des équipes québécoises. Fait? Oui, vous pouvez sponsoriser Cloud9, mais après, c'est une question, si vous allez voir des investisseurs, si vous allez voir des partenaires, la première question qu'ils vont vous demander après, ben, qu'est-ce que vous voulez, c'est pourquoi est-ce qu'on devrait mettre notre argent dans vous et comment vous vous différenciez? Si vous avez aucune réponse à ces questions-là, ça va être difficile. Oui, il y a plus d'argent aux États-Unis. Ça, tout le monde le sait. Mais si tu vas aller voir n'importe quelle compagnie aux États-Unis, je ne sais même pas, même Bud Light aux États-Unis, euh, ben oui, ils vont mettre leur argent dans CLG plutôt que chez vous. Euh, mais bref, il y, a, il y a plein de commentaires dans le chat. Je vais essayer d'en prendre peut-être un ou deux parce qu'il y en a quand même des bons ex dit. Je pense que ce qui nous bloque, c'est qu'on a des gros talents, mais ils sont tous à l'école, donc on pas le temps de mettre. Oui et non, aux États-Unis, ils vont à l'école aussi. <rire> c'est peut-être un, un, plus plus ouais, peut un plus petit pool de joueurs, bien entendu. Il n'y a pas <coughs> nécessairement les structures. Um, bref, Memories de, de Nocturne, dit nous, l'affaire qui nous bloque, c'est le dollar canadien contre le dollar américain. La différence entre payer quelqu'un 500 US et 500 Canadiens est assez importante. C'est vrai. Après, si on a des joueurs québécois, ce n'est pas le problème parce qu'ils ne s'attendent pas à du USD. S'ils veulent aller chercher plus d'argent, puis ils commencent à compétitionner avec du monde qui a plus d'argent, oui, c'est sûr que, que, que ça va être difficile. Euh, no, qui dit Je pense que le problème, c'est qu'on n'offre pas assez de programmes d'e-sport au Québec. Par contre, aux US, tous les collèges. Fait qu'on parle de collège. On a déjà parlé de ce sujet-là souvent, puis Stars Fox, ça tombe pas mal dans tes eaux euh, chez l'Académie eSports Canada. Moi, je suis d'accord. Je pense que beaucoup du esport futur peut venir des écoles, mais il n'y a pas de programme en esport où est-ce qu'il faut comme... Euh, je prends des exemples. C'est quoi le meilleur exemple? La NBA. Je pense qu'il faut aller au collège pour se faire repêcher ou la NFL. Mm -hmm. euh, au esport, honnêtement
1: peut-être ta meilleure
0: ben c'est peut-être ton <rire> meilleur ta meilleure euh, puis ça revient à XG peut-être ta meilleure chance c'est justement d'arrêter l'école tôt de se mettre à 100% là-dedans et d'être le meilleur joueur c'est pas ce que je vous recommande non c'est comme ah, le hockey c'est ce comme le soccer mmh. ouais. où est-ce que si tu vis au Brésil tu peux jouer dans la rue tu peux être le meilleur joueur au monde et devenir le prochain Ronaldo mais bon c'est euh,
1: Ouais, mais ça s'explique mais... mieux à tes parents que tu vas être professionnel de soccer que je reste dans le sous-sol tout l'été m'entraîner à tirer des gars. Ouais, mais
2: c'est ça, ça que j'aime d'une partie aussi du sport versus l'e-sport. C'est qu'au sport, ils font, les, les, la plupart des joueurs pros, euh, que ce soit dans le hockey, le soccer ou euh, whatever football, ils jouent pour la passion de leur sport. C'est ça qu'ils veulent faire de leur vie parce que t'sais, ils ont la passion. Ils ne parlent pas d'argent au début. Il n'y en a pas un, un ou qui va faire ah, je vais faire des millions de mes ouais. Genre, ils vont pas voir l'équipe euh, des Saints puis ils vont dire bah ben, moi je vois à peu près 40 millions mais bon ça c'est une autre discussion qu'on peut pas <rire> avoir longtemps ouais. mais euh, tu sais c'est ça tu les autres ils vont par passion je pense que si le plus gros problème en ce moment oui sport c'est l'argent. Ouais.
1: Le, ben, le, je, vais, une de...
0: je vais prendre deux derniers commentaires puis on passera au prochain ouais.
1: sujet. Mais... Oh, J'avais d'autres oh. choses à dire. Okay, tu ben, oh, pourras même... dire ce que tu ouais. veux
0: dire après les deux... Memories, il dit, ouais, bon. je ne vais pas payer le Canadien en Canadien puis l'Américain en Américain dollar US. Je suis d'accord, Memories, mais comme n'importe quelle compagnie fonctionne dans ce monde-ci, si c'est toi qui vends tes produits, puis tu es une compagnie américaine, c'est toi qui payes pour tes services, que tu es une compagnie améri... euh, canadienne, tu vas charger ou tu vas payer dans tes dollars. Donc, nous, ce qu'on offre même aux à nos joueurs US, c'est qu'on dit « On va vous payer 500 Canadiens. » Oui, il y a un risque de taux de change, mais pourquoi est-ce que c'est l'organisation qui devrait prendre ce risque-là et non le joueur? Um, c'est ma question à toi. Donc, dans nos compagnies, euh, si tu, tu travailles dans une compagnie, euh, whatever, Walmart au Canada, qui signe un contrat avec un provider de services américain ou vice-versa, d'habitude, tu essaies de payer dans ton currency, justement pour que ce risque-là ne soit pas sur tes épaules. Il euh, y avait un autre commentaire que je voulais prendre. Euh, je l'ai, je pense, perdu. Je... Bref. Euh... Ouais, non, c'est bon. Vas-y. Euh... Bon. Aussi, au Québec, on voit les jeux comme une perte de temps à comparer aux US. Je ne pense pas que c'est le cas, honnêtement. Il y a plein de parents aux États-Unis aussi qui ne ouais. laissent pas leurs jeunes jouer. Il y a, y a, y a le même stigma partout au monde. Je crois, oui, il y a des certaines... Certaines places sont un peu plus en français que d'autres, mais c'est un peu notre but. Puis l'autre question, ouais, c'était pourquoi est-ce que Ables sont focus Québec? On le dit un peu en termes de différenciation, mais vraiment, la raison, c'est qu'on est Québécois, on veut mettre de l'avant des joueurs québécois, on veut faire rayonner euh, les joueurs québécois et donner des opportunités à ces joueurs-là. On les perd quand ils deviennent bons, mais on espère que ça ne va pas être pour toujours. Vas-y, virulent.
1: Bon, fait que tantôt, quand je parlais de l'œuf et la poule, là, puis je vais te donner un exemple, tu sais, au Québec, si on se faisait, puis là, je prends, je, je prends un jeu, par exemple. Mettons Rocket League, on prend, on prend Rainbow Six, on prend Valorant, on prend LOL, OK? On prend quatre jeux comme ça qu'on fait un circuit fermé de six équipes avec des organisations québécoises. C'est généralement les six meilleures équipes dans chacun de ces jeux-là. On diffuse ces matchs-là sur Twitch. Tu crées un circuit des meilleurs joueurs québécois. Tu montres quelque chose... Aux, aux plus jeunes, des fois, qui vont juste regarder ça puis qui vont dire « un jour, c'est moi qui vais être là ». En faisant ça, tu crées un plus gros bassin de joueurs au Québec. Tu sais, on dit qu'il manque de joueurs au Québec, mais d'un, il y a peut-être plein de joueurs québécois qui ne parlent pas avec les joueurs québécois que ça fait 20 ans qu'ils jouent à CS puis que c'est les mêmes que tu parlais tantôt, comme Kicking qui joue à CS. Je, moi, j'ai l'impression que si on crée quelque chose tout ensemble, puis aussi en ayant quatre jeux sous le même tournoi, ça te permet d'aller chercher des commanditeurs plus facilement qu'avoir quatre projets séparés. fait, que Si on décidait de s'allier vraiment, puis de faire un projet ensemble, puis de créer une certaine scène semi-professionnelle québécoise, on aurait moyen d'aller chercher plus de visibilité, on attirait plus de jeunes, et euh, comme ça, on ferait fleurir, je pense, la scène e sports québécoise.
0: Je suis d'accord, puis je pense que ça va tomber dans, dans un de nos sujets, justement, quand on va parler euh, du détenement de Valorant. Le prochain sujet, c'est Windstorm, donc beaucoup de ce qu'on vient de discuter euh, va justement recouper cette discussion-là parce que, justement, euh, Windstorm annonce un nouveau roster, pas de CSGO, mais de Valorant, euh, donc, une autre organisation québécoise qui fait son entrée à Valorant. Nous avons parlé la semaine dernière des rosters d'Able e Sports de Vexo, de Valors, de Victorem. Euh, donc, cette fois-ci, Windstorm s'ajoute à ce groupe-là. Encore une fois, un roster, si je ne me trompe pas, américain, tout comme Vexo et Valors. Donc, toute la discussion ouais. qu'on vient d'avoir, je pense, s'applique encore ici et va s'appliquer dans les deux prochains sujets. Bref, je ne sais pas si vous avez des réactions là-dessus ou si justement ça vient quasiment à 100% entrecoupé euh, ce qu'on qu vient de discuter, mais je vous, je vous laisse réagir si vous avez quelque chose à dire, sinon on peut aussi passer au prochain sujet.
3: Non, mais pas forcément, euh, pas forcément en rapport avec ce qu'on vient de parler, mais en vrai, je suis content de, de voir euh, d'autres, mm -hmm. de nouvelles organisations s'investir euh, sur Valorant. Euh, ouais. C'est un peu le jeu du moment, enfin, je pense. Ouais. Euh, c en tout cas, c'est un jeu dans une bonne dynamique en ce moment et c'est bien de, de voir euh, des mouvements et de voir que, que nos organisations québécoises... Euh, bouge là.
1: voilà c'était ah, exactement puis il y a quelqu'un dans le chat qui vient de préciser que c'est tous des anciens joueurs de Rainbow Six oh. je pense que Rainbow Six présentement est en, est en déclin si me... oh, c'est je... l'enfer on, ouais, parler... Exact, euh, parce on va parler que j'ai entendu dire
0: euh... on va parler de nos amis chez Ubisoft justement mais ouais Rainbow euh, mais un peu comme CS à CS c'est pas mondial mais un peu comme CS Rainbow Six un jeu qui est un peu plus vieux puis qui a beaucoup de problèmes euh, puis la communauté commence à, à baisser un peu. Mais bon, on verra avec le temps. Il y a quand même une, un très beau corps à Rainbow Six. Mais bref, pas nécessairement un de nos sujets pour aujourd'hui. Est-ce que vous aviez d'autres commentaires sur Windstorm ou est-ce qu'on passe euh, à notre
1: petit projet? Ben, on leur souhaite de participer au prochain King of the Spike. Exactement. Ouais, oui, c'est Allez,
2: let's go.
0: Exactement. Donc, <rire> le prochain sujet, on reste, euh, on reste sur Valorant, euh, bien entendu. Donc, le lancement de 10 Valorant ou 10 V... Euh, c'est un concept, ça fait plusieurs semaines qu'on en parle justement de Rocket League Québec, comment ils faisaient leurs six men, comment ça crée une communauté autour de Rocket League Québécoise. Intéressante, ça fait mousser les choses, ça, ça donne des opportunités aux joueurs de jouer ensemble. Je tiens à noter que même si c'est à l'écran Able Esports qui a fait cette publication en question, c'est pas un projet Able Esports, c'est un projet plutôt qui a été lancé par quelques personnes de la communauté esports québécoise dont... Babin et Miao, euh, c'est leur, si vous avez écouté la deuxième épisode du, de la Cutscene Québec, c'est leur bot euh, Discord qu'ils avaient créé euh, et qu'on qu utilise pour euh, cette, cette raison-ci, du moins pour l'instant. Il y a aussi Beaver, euh, Virulent qui est ici aujourd'hui, et moi-même, Mister Fox, qui ont un peu lancé l'idée, et vous l'aurez entendu durant les podcasts, et qu'on a finalement lancé la semaine dernière avec un petit groupe euh, plus restreint. Ça a très bien fonctionné. On a eu du bon feedback. C'est vraiment Et maintenant, c'est cool. ouais. ouvert à tous. Donc, pour l'instant, c'est événementiel. Le prochain euh, soir, on va faire ça tous les samedis soirs. L'idée, c'est vous rentrez dans le Discord, vous vous mettez dans la queue en bon français et ça va automatiquement vous matcher avec <rire> les autres gens qui sont, euh, sont là-dedans. Vous vous mettez dans deux équipes 5v5. Vous rentrez dans le jeu, vous jouez. Si vous gagnez, si vous perdez, ça prend en compte. Il y a des standings. Bref, avec le temps, euh, ça peut évoluer à, à, à d'autres choses. On passe à des saisons comme à qC on passe à des, des ligues, des tournois. Mais je vais laisser peut-être virulent parler euh, un peu de nos objectifs, de l'approche court terme, vision, possibilité plus long terme. Ben oui. Pis, euh, ben, en oui.
1: fait, euh, je pense que l'important, c'était de créer euh, un rassemblement de Québécois. Euh, tu souvent, on va jouer contre, mettons, dans le King of the Spike, qui est peut-être le moment où il y a le plus gros clash québécois présentement. Mais j'ai l'impression que, euh, d'un, il manque de visibilité sur certaines équipes, certains joueurs. Puis ouais. euh, en faisant des Ten Men, ça permet à n'importe qui de pouvoir jouer. Puis on ne sait pas, peut-être qu'on va trouver le prochain joueur étoile du Québec en faisant un ten -man avec, on va se dire « C'est qui ce gars-là? Il sort de où? Ouais. » Puis tout d'un coup, il va se faire pick-up parce que ça, c'est un autre struggle au Québec. On a de la misère à se trouver des joueurs quand il y en a un qui part. Tu l'as vu beaucoup avec Abel. Euh, un joueur qui décide finalement de changer d'équipe, on essaye de trouver un joueur. Puis on... Encore là, on... on se retrouve tout le temps avec les quatre mêmes joueurs québécois là, qui ont fini par, par shuffle, là, qui changent d'équipe. C'est ouais. un peu une chaise musicale. Euh, fait que peut-être qu'on va finir pour aller chercher des nouveaux joueurs qu'on va peut-être pouvoir même prendre tu sais, une personne qui n'a pas nécessairement le, le plus de connaissances, mais qui a un super bon aim, puis tu sais, on va pouvoir le former puis euh, en tout cas, bref, moi je trouve que c'est quelque chose qui va aider la communauté en général, fait que ça c'est nos plans à court terme selon moi
0: Ouais, je suis d'accord puis pour en chérir sur ça justement puis on a même du monde dans le chat ici des les Joueurs de haut niveau, on pense à NO, Carutal, du monde à Wolf qui se cherchent des équipes, qui sont immortales, radiants, euh, qui ne peuvent pas s'en trouver. Nous, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont contactés pendant justement qu'on n'avait pas d'équipe, qui ont dit eh, Vous cherchez une équipe, vous cherchez une équipe, c'est un bon joueur. J'ai dit Pourquoi tu n'as pas une équipe Ah, je trouve pas de monde. Fait que ça va être une opportunité de jouer ensemble, d'essayer de se former des équipes et on espère éventuellement jouer, comme tu t'as mentionné, virulent dans les King of the Spike, nos événements mensuels. Euh, je pense aussi que ça donne la possibilité de diminuer un peu la toxicité qu'on voit beaucoup dans, dans le matchmaking. Euh, commencer à jouer comme entre guillemets entre amis euh, dans une, un environnement un peu plus agréable, si on veut, même s'il y a quand même de la possibilité euh, de toxicité. Mais quand le monde se connaît, ça se gère soi-même des fois. Bref, euh, ah. Romeo, euh, Stars Fox, je ne sais pas si vous avez des commentaires là-dessus.
2: Ouais, je pense que non. Ben moi je trouve ça merveilleux, je trouve ça cool. Puis comme, euh... ben non, mais en même temps aussi, c'est comme Virulent, il dit tu ça va regrouper toutes les gens qui jouent à Valo au Québec. Enfin, on va savoir, tu ceux qui... ceux qui matchent plus avec d'autres vont pouvoir se faire une équipe, pouvoir participer à d'autres tournois, pouvoir même, on va peut-être avoir plus d'inscriptions au Game of the Spike, why not avec des nouvelles équipes, ouais. des nouvelles faces euh, au Québec, puis euh, ça va être juste ben cool. C'est ça.
0: C'est justement le, le prochain sujet. Puis Romeo, si as des commentaires là-dessus, n'hésite pas. Mais mm -hmm. c'est justement le ouais. prochain sujet de, de, de Able Esports qui, qui, qui annonce leur... Euh, J'ai comme groupé dans le même sujet. Qui annonce la 13e édition euh, de, du tournoi mensuel du King of the Spike. Donc ça fait 13 mois de suite euh, qu'on fait ça. C'est sûr que comme on a dit, un peu un but dans tout ça, c'était pour faire mousser la communauté québécoise, Valorant. Comme vous le savez, si vous êtes, si êtes présent lors de ces streams-là, c'est casté en français, donc virulent ici même, Polo Polo, Beaver, moi des fois. Euh, c'est rediffusé sur ES1, qu'on va parler plus tard maintenant, euh, MGG TV, dans plus de 20 pays à la télévision. Donc, mais par contre, le plus que le, la popularité du tournoi augmente, le plus qu'on voit de la dilution des équipes québécoises, parce qu'il n'y en a pas beaucoup. fait que c est, c est, Ça revient un peu à notre sujet de, de pourquoi on a lancé les 10-man Valorant, parce qu'on veut que des, des équipes québécoises ça se forme que le monde joue, que le monde compétitionne. Puis c'est ouvert à tous ouais. les niveaux, que ce soit le 10-man, que ce soit le King of the Spike, vous voulez bronze, silver, iron, gold, plat diamond, tous les rangs, vous pouvez jouer, vous pouvez vous faire des équipes. C'est sûr, peut-être vous n'allez pas tout gagner, mais... C'est quand même une expérience qui pourrait être le fun, surtout un vendredi soir si vous arrivez en faire en confinement. Bref, euh, écoute, mmh. le King of the Spikes, ça peut évoluer. On veut que ça évolue, que ce soit des plus gros prize pools, peut-être des, 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 de la diffusion à la télévision encore plus poussée. Mais on, on envisageait aussi faire des, des événements en personne. On parlait justement euh, à eSports Central à Montréal. Donc, avec le déconfinement, petit à petit, peut-être ça va être une possibilité. Puis justement, comme tu l'as dit, Roméo, les événements personne, ça aide beaucoup à cette, mmh. cet aspect communautaire -là, je crois. Donc, ouais. euh, je ne sais pas si vous voulez commenter là-dessus. Oh ben, J'allais dire juste que c'était
3: ben, vraiment une super opportunité, en fait, je pense. Euh, ça fait partie des choses que la communauté a besoin pour pousser vers le haut, vraiment. Euh, C'est ça, en fait. Euh, pas grand-chose de plus à dire, en fait, euh, c'est super cool.
1: <rire> Moi, pour, euh, pour acheter un petit commentaire, si tu veux euh, empêcher que des Américains s'inscrivent au tournoi, tu devrais spécifier que c'est 500 canadiens.
0: <rire> c'est spécifié, pas dans l'affiche, c'est pas spécifié dans l'affiche, mais c'est spécifié euh, sur le, le sujet qui le...
1: veulent pas Vous venir avec des organisations québécoises <rire> parce qu'on paye moins, ben... <rire> ça. le tournoi aussi, on paye moins. <rire> ben
0: oui. Ouais, non, absolument. Puis, puis on le voit, là, nous, on a beaucoup de commentaires durant les tournois, justement, parce que le cast est juste en français, le monde ne comprenne pas nécessairement ce qui se passe. Puis c'est un peu, tu sais, nous, on, on prend la chute un peu dans le sens qu'on a moins de viewership parce que c'est en français, parce qu'on s'entend mmh. pas mal tous les Québécois regarderaient, même si c'est en anglais. On verra si avec le temps, on, on évoluera dans deux streams parallèles, puis peut-être faire des choses un peu plus cool sur le stream francophone. Euh, bref. Mais je pense De que... Le virulent,
2: veut streamer anglais, là. Salut. Ouais. Ça, ça <rire> me... ben, honnêtement, je suis capable, mais tu sais... Mais
1: il y en a problème, pas assez suis... de contenu français, je trouve. Je, je, je suis bilingue, oui, mais, mais oui, pas assez ça. pour être bon en anglais, tu sais. C'est ouais. juste ça l'affaire, Je suis bon fait. en français parce que personne d'autre qui le fait. C'est <rire> bon. Le meilleur, meilleur casteur québécois. Je sens ça. blague, là, mais il y a tellement de casteurs anglais qui ont, ont du talent, puis tout ça. Puis, moi, je me dis, pourquoi est-ce que je ne mettrais pas mes connaissances, puis, euh, mes, mes passions euh, au, au bien-être du Québec aussi, rendu ça... Ouais. Ouais.
2: Il y a autant de casters anglais que de courtiers immobilier au Québec. Hey
1: oui, <rire> <-moi un>
0: <rire> On va passer au prochain sujet. Les Canadiens de Montréal en e-sports. Donc, ils annoncent yeah. une série de tournois dans le cadre des jeux e-sports avec un S majuscule d'hiver 2022, présenté par Scotiabank et en collaboration avec Coca-Cola, qu'on voit à l'écran. L'événement aurait plus de 17 000 en prix et inclurait des jeux, euh, les jeux suivants. NHL 22, Madden NFL 22, FIFA 22, NBA 2K 22 et Rocket League. Donc, on s'entend très axé sur le sport, mais quand même, je pense, super cool. En plus que Rocket League soit ajouté, je pense, encore mieux. Euh, les prix sont des prix « in kind » en bon français, à savoir des billets pour les matchs des Canadiens pour, je pense, l'année prochaine, messieurs-dames. Donc, euh, on... On n'a pas nécessairement besoin de parler de leur performance cette année, mais on peut si on veut. Des chandails signés, des certificats de cadeau à la boutique des, des Canadiens, des, des titres EA euh, Sport, donc des jeux vidéo. Le tout sera diffusé sur le Twitch des Canadiens de Montréal, euh, ce que je trouve très cool. Ils ont fait partenariat avec une compagnie dénommée Rival pour faire tout ça. Donc Rival, c'est une compagnie qui offre aux organisations la possibilité de créer leur propre communauté de gaming avec une plateforme personnalisée qui fidéliserait les consommateurs et créeraient des nouvelles sources de revenus euh, pour, pour la compagnie qui utilise leur service. Ils ont travaillé avec genre, les Capitals de Washington, les Pistons, les Panthers, les Knicks, bref, et autres. Je pense que c'est leur premier partenariat avec une équipe de hockey canadienne. Donc, écoutez, pour moi, c'est cool de voir les Canadiens euh, en e-sports. On vous rappellera, pour ceux qui ne l'ont pas vu passer, ils ont fait un investissement en, euh, en Ontario il n'y a, a pas trop, trop longtemps avec le... Les Toronto Ultra ou leur, leur compagnie mère. Euh, media. Ouais,
2: mm -hmm. c'est
0: ça. Et, euh, mais bon, moi je trouve ça intéressant. On sait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup d'équipes de, de sport traditionnelles qui s'investissent de plus en plus dans les e sports On pense à Complexity chez les Dallas Cowboys. On pense aux Pittsburgh Knights qui sont euh, quand même affiliés avec euh, les Steelers, si je ne me trompe pas. Les Washington Capitals sont des belles choses. New England Patriots aussi. Bref, euh, c'est les nouvelles. Je ne sais pas qui veut réagir. On n'a pas nécessairement besoin de bah. sauter tout de suite dans le hockey, mais on peut en parler aussi si vous voulez vraiment. <rire> Allez-y, messieurs. Bah, J'avais pu,
3: euh, pu assister euh, il, y a, il y a quelques temps euh, au, 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 championnat, enfin, au tournoi NHL qui, qui organisaient. Déjà des, les à l'époque. je pense Ouais, c'est ça.
0: C'était un ami à moi qui avait fait ce petit Jonathan
3: je pense c'était il y a un bon deux ans là
0: mmh.
3: en tout cas et euh, ouais c'était vraiment cool et en fait euh, je trouve ça enfin j'ai été enfin j'ai été surpris de, de voir l'annonce passer et après euh, j'étais vraiment content de voir qu'il s'étendait aussi sur plusieurs autres jeux Au lieu de rester vraiment ouais. juste dans la bulle du hockey euh, je trouve ça vraiment cool qu'il s'étende et euh, en vrai bon euh, le, le... les prix bon c'est un peu du classique quoi mais euh... mmh. mais enfin je m'attendais pas à voir des gros passepoole non plus. Euh... Mais c'est cool, c'est une bonne idée aussi pour euh, aussi euh, être vu euh, en quelque sorte. Surtout ouais. que ouais. l'organisateur est quand même gros, donc euh, c'est ouais. une bonne chose je trouve.
1: Ben moi, je trouve, ça, je trouve ça vraiment cool. Euh, en, en fait, il y a certains jeux que je me questionne, euh, la grosseur de la communauté peut-être, comme euh, NBA 2K22. Euh, il, y a, euh, puis,
2: il
0: y en a une bonne. NBA sont peut-être les plus avancés en e-sport. ils ont leur ligue complète. Au Québec, on parle Oh ouais, au Québec, c'est sûr qu'il y a
1: beaucoup moins. Ouais, ouais. C'est plus pour ça, parce que c'est euh... le Canadien qui l'organise. Donc, ah, moi, ah, je me demandais... Moi, je, je suis sûr que NHL, ça va pogner. FIFA, c'est quand même assez international. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de joueurs au Québec. Rocket League ouais. aussi, je suis d'accord. C'est le jeu de basket que je me disais... Je ne sais pas à quel point que peut-être qu'au Québec, on a la communauté pour ça. Mm -hmm. Peut-être que j'aurais essayé de moins toucher du jeu puis je me serais concentré pour que... Moins de jeux fonctionnent bien. Mais encore là, si c'est organisé par euh, une ferme externe avec une plateforme puis tout ça, euh, ça peut juste bien aller. Puis euh, moi, ce que je trouverais intéressant, c'est qu'on commence à diffuser des matchs de ces tournois-là sur RDS2 ou ouais. euh, quelque chose comme moi, ça. Moi
0: J'aime ça, ça comme commentaire. J'ai hâte de voir si ça va être en français ou en anglais. J'ose croire que ça va être en anglais, même si j'aurais aimé les deux langues, mais on verra. Euh, j'aurais aussi aimé qu'ils fassent affaire avec une compagnie québécoise pour organiser ces tournois-là, je comprends que Rival a une plateforme mais on s'entend que c'est pas, pas très difficile d'organiser ces tournois-là mais bon, euh, c'est un, un autre détail, mais ça revient à notre, à notre commentaire, de c'est difficile de faire quelque chose en e-sport au Québec en ce moment, tout le monde va ailleurs on, on parle justement des investissements des Canadiens en overactive media en Ontario on parle de Mirage qui a déménagé en Ontario euh, on parle de puis, puis US et, et France aussi on parle des joueurs qu'on perd, des organisations qui vont chercher des, des joueurs aux États-Unis. Mais je pense petit à petit, avec justement des projets comme, comme les Canadiens viennent de, viennent de lancer, ça va venir euh, avec le temps. Je pense que c'est naturellement un bon premier pas pour eux. Justement, il y avait fait, comme tu as mentionné, Romeo NHL. Maintenant, un peu plus broad en thème de sport, même qui touche à Rocket League. Je pense que c'est comme une porte d'entrée pour ce que j'appelle, entre guillemets, les vrais e-sports. Euh, mais non, c'est cool. La ouais, journée
2: que le Canadien va faire un tournoi League of Legends, on en reparlera. <rire> ben, bon tu du
0: gros Nous e ou que... moi, je parle aux Canadiens de Montréal, parce que justement, c'était un de mes amis qui a organisé ces tournois-là il, il y a deux ans. Je parle à, à, à leur management euh, depuis qu'ils ont investi en Overactive Media. Puis Je sais que Jeff, je l'appelle Jeff, mais Jeff Molson, aime beaucoup l'idée de League of Legends. Donc, on verra. Ça se peut. On, on,
1: moi, non. je croise les doigts. Des insides que je, vous je connaissais inside. pas. Je <rire> partage des insides. Non, mais pour vrai, si mettons sont capables de streamer leurs matchs de manière comme, euh, attrayante pour les gens, je ne sais pas si vous avez vu pendant la pandémie, Piquet Subban commentait des matchs NHL. C'était deux joueurs de la NHL qui jouaient un contre l'autre, puis il était sur webcam, puis lui il était oui. au centre, puis commentait les matchs. C'était tellement drôle, puis tellement oui. bon que ça donne le goût de l'écouter. J'ai l'impression que si on est capable de faire ça avec ça, ça va donner je un pense bon. Je pense que
0: c'est ce qu'il faut aller, aller commencer à faire. C'est prendre leurs joueurs qui existent puis faire des crossovers. Puis On s'entend que ces mais... joueurs-là, c'est sûr qu'ils adorent jouer aux jeux vidéo. C'est certain qu'il y en a plein qui adorent. Puis Encore une fois, mon ami Jonathan, qui était là, il me l'a dit, là, ces gars-là, après leur hockey, ils rentrent chez eux puis ils jouent aux jeux vidéo, que ce soit Warzone, que ce soit NHL, que ce soit ouais. « whatever ». Um, Il y avait
1: eu, a eu un problème vraiment. dans une équipe d'Hockey. Il y a un, y a un ouais, joueur qui fortement trop tard parce qu'il joue à Fortnite.
2: Le joueur du Canadien, ça ne m'étonne pas en ce moment qu'il qu aime ça retourner à la maison Peut-être. <rire> Peut-être mais peut bon, trop <rire> en
0: ce moment. <rire> ouais, <'ai>
2: <rire> on n'ira pas dans ce sujet-là, mais bon. Wow. Okay.
0: Um, <rire> notre prochain sujet, on parle encore de la WTV, donc um, qui annonce un sponsor commanditaire, partenaire, pas certain. Et... Chez Odervey. Donc, euh, nous avons parlé de la WTV ou de la WTV euh, à quelques reprises déjà lors de notre podcast. Ils ont d'ailleurs, euh, je pense, la deuxième édition de leur talk show eSports ce soir, après le nôtre, je pense, à, à 21h. Donc, on va peut-être vous envoyer là-bas, même s'il y a une game de CSGO ESI à 9h30 sur notre euh, sur notre Twitch. Euh, J'ai participé à la première édition, d'ailleurs, de ce talk show-là, ainsi que Moutmout, -mout, qui est avec nous la semaine dernière. C'était vraiment agréable. C'est Nova et Fate... Euh, de Victorin et Vexo, respectivement, qui font ça. Euh, pour ceux qui n'étaient pas avec nous, la WTV, c'est essentiellement une web-TV lancée par des gens du Québec, plusieurs qui sont dans le domaine du esport, puis c'est un peu pour ça qu'on en parle. Euh, on parle cette semaine, justement, de la WTV, car ils auraient annoncé une commandite, si je comprends bien, de la part de O2V, surtout en lien avec le « guillemets Vezina Show », où Jacob Vezina passe des petits entrepreneurs québécois en entrevue. Justement, euh, la semaine dernière, c'était Moutmout, fondateur de Ducky eSports, qui est passé sur la première épisode. Euh, nous voyons assez rarement des annonces de partenariat ou de commandite dans notre communauté québécoise eSports, fait que je tenais à la souligner. Pour ma part, je ne connaissais pas o 2 V, une eau pétillante alcoolisée, je ne me trompe pas québécoise. Donc, c'est déjà bien en termes de marketing, au moins une personne de plus d'informer. Puis je pense, Roméo, toi aussi, euh, tu ne connaissais pas comme on s'est parlé avant le, le podcast. Euh, j'ai écouté un peu de la rediffusion du show avec MoodMood. j'ai franchement bien aimé. Nous avions parlé de certaines émissions, euh, pas tout à fait super professionnelles de cette Web TV-là euh, par le passé, mais il semble avoir pris certains conseils, du moins. Et celle-ci était très bien, selon moi. Euh, après, elle était immédi immédiatement suivie d'un entre guillemets, Twitch Date IRL, que <rire> j'ai pas écouté. Je suis <rire> clairement pas le marché cible pour ces Twitch Dates-là, mais j'avais essayé d'en écouter, écouter un là, avec Marjorie, qui était um, streamer chez Body Sport avant, puis j'ai pas pu écouter plus que deux minutes, mais bref, ça semble assez populaire, par contre.
1: Euh, IRL, ça veut dire qu'ils se rencontrent en vrai, mais c'est diffusé sur Twitch?
0: ben il y avait un gars sur un côté... Il y avait une fille qui était assise à une table, et les gars à tour de rôle, je pense qu'il y en avait six, ça se voyait devant elle et il y avait comme deux minutes, je sais pas, j'ai vraiment pas écouté, mais je pense qu'il se parle pendant deux minutes, la fille décide si elle veut le garder ou pas, bref. C'est
1: le concept le de quatre roulettes au départ, puis on ouais, sait comment ça l'a fini.
2: C'est du speed dating, c'est du speed dating ouais. sur Internet 2022, c'est
1: tout. Ouais. <rire> fait que, écoutez, moi,
0: je sais pas ce qu'ils vont chercher avec cette commandite-là, euh, mais c'est déjà cool, j'espère qu'ils qu seront capitalisés sur la commandite et que c'est... C'est juste une première de plusieurs pour cette Web TV-là, euh, dont j'aime le concept. Le retour sur investissement n'est pas toujours évident euh, à démontrer à ces commanditaires-là ou ces partenaires-là, mais un, re un reporting qui est bien fait, euh, ça, peut, ça peut le faire. Donc, euh, écoutez, j'espère euh, qu'ils auront du succès. Puis, euh, si jamais vous écoutez les gars et vous voulez de l'aide, n'hésitez pas à euh, me contacter. Je serai content de vous aider. Mais est-ce que vous avez euh, des commentaires là-dessus, messieurs? que ce soit sur o 2 ou euh, le fait euh, qu'il y ait, qu y ait des, des talk shows qui parlent d'entrepreneurs de, 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 e-sport québécois euh, sur Twitch.
3: Plus du côté do 2 C'est o hein? Ouais. Euh, je, sais, je sais pas. Je suis pas convaincu. Euh, C'est bien de voir de nouveaux partenariats et tout, mais euh, ça a l'air un peu sketchy. Euh, je sais pas trop. Euh, en fait, on connaît pas plus que ça, la marque. J'ai vu qu'elle était, euh, qu était pas mal distribuée et tout à Montréal, mais alors, euh, euh, est-ce que ça apporte vraiment quelque chose Ça va bien, en effet, avec l'émission euh, que tu as mentionnée, mais euh, bon, <rire> c'est pas quelque chose qui apporte vraiment un plus, j'ai l'impression. Euh, je sais pas trop, ça, ça a l'air un peu bancal.
1: C'est ça, mais ben, en même temps c'est comme la 50e compagnie qui se lance dans les boissons de type Sedzler, donc on je ne sais pas ce que ça va donner. Euh, tu sais, C'est peut-être juste quelqu'un qui ressort sur de Stream pour Noël et qui s'est mis à embouteiller sans <rire> canette avec un peu de vodka. Non, je veux ça en blague, mais on, on, on leur souhaite qu'ils se démarrent beaucoup. <rire> <rire>
0: <rire> Virulent à toujours en une en opinion forte.
1: Alors, ah mais lui, il me tue.
2: C'est un saut de stream.
0: passer des bouteilles de saut so de stream pour euh, distribuer
2: dans ah. tout le monde. La gauche, est dans son garage, il a genre 60 sauts de <rire> stream. Il y a l'alcool avec
1: la bouteille d'alcool. C'est pareil, pareil comme les farms pour miner, mais c'est juste plein de machines de saut so oh
0: de stream. Hein. no. <rire> oh. Bref, euh. En effet, écoutez, on peut parler du produit en tant que tel, mais encore une fois, pas certain qu'on est on nécessairement le, le, le public pour ça. Mais euh, je suis d'accord avec Roméo. Moi, j'aime quand même le, le fit du, de ce brand-là avec l'émission en question. Qu'est-ce que ça rapporte? Je sais pas, mais c'est peut-être une porte d'ouverture. Il faut commencer à quelque part euh, et, et ça, peut, ça peut grandir avec le temps. Fait que, On verra et je tenais justement à le souligner. On passe à nos amis chez Ubisoft. On parlait de Rainbow Six il y a quelques moments que tout le monde sait est un jeu créé par Ubisoft. Ubisoft annonce la consolidation de leur département esports en une organisation globale. Donc, pour mieux façonner l'avenir de l'esport et des jeux compétitifs chez Ubisoft, le département de l'e-sport de la société a modifié son organisation pour devenir une équipe mondiale unique Consolider. Donc, on, on comprend qu'avant, c'était euh, divisé, régional, local. Maintenant, c'est une approche globale. C'est François Xavier Daniel euh, qui est nouvellement nommé directeur principal des esports et des jeux compétitifs chez Ubisoft qui va être à la tête de cette équipe ou de ce département-là. La compagnie aurait plus de 75 millions de joueurs dans le jeu, justement, Rainbow Six, comme on vient de parler. Il y a quatre ligues d'e-sport e professionnels régionales avec 60 équipes participantes, un solide programme de partage des revenus, ou du moins, c'est comment ils caractérisent chez Ubisoft. Et l'une des plus fortes présences locales du secteur, avec plusieurs ligues nationales et de multiples initiatives locales à travers le monde auxquelles leurs fans peuvent participer. On passe euh, notamment euh, à la NACL, à la NAL, au euh, Six Invitational qui s'en vient, si je ne me trompe pas, dans les prochains jours. Euh, L'équipe en question de eSports chez UB relèvera euh, les défis actuels et futurs dans tous les domaines stratégiques de l'activité, de l'optimisation de la valeur du diversement, radio à la production de contenu et à la narration d'histoire, en passant par la planification d'événements, les formats de compétition, l'intégrité de la compétition, tout en aidant les équipes euh, de production de, de jeux à créer des expériences de compétition très attrayantes pour les fans. Du moins, c'est leur mission. Donc, c'est une centralisation, en, en quelques mots, des activités pour unifier la direction stratégique de la compagnie en e-sport. De mon point de vue, je trouve logique et comprenable, surtout dans les, les temps de COVID qui nous ont un peu permis de travailler virtuellement et donc dans des équipes plus globales euh, de façon... Euh, plus simple, plus facile, et de mes amis qui sont chez Ubisoft, moi j'ai compris qu'Ubisoft a pas mal dit à tous leurs employés, vous pouvez travailler de chez vous à temps plein si vous voulez, et si vous voulez rentrer au bureau, vous pouvez. Donc, je tenais à le souligner parce que c'est quand même Ubisoft, on s'entend au Québec, très gros au centre des jeux vidéo, et euh, cette nouvelle-là, c'était vraiment e-sport donc comment ne pas en parler, je ne sais pas messieurs si vous avez des opinions sur ce move-là, ou si vous avez des opinions sur Rainbow Six plus généralement, ben, J'ai vu moment dans l'annonce,
1: c'était écrit qu'il y avait déjà organisé Trackmania et Brawlhalla, c'est des jeux Ubisoft aussi, ou ils ont juste organisé oui. les tournois? Oui, je
3: pense Trackmania, que... c'est Nadeo, mais ça appartient à Ubisoft. Ok,
1: parfait. Et okay. Ben, peu importe, moi je pense que dans tous les cas, c'est une bonne idée de centraliser ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas avoir des départements régionaux à l'intérieur du département e-sports, mais par contre, ça permet de, de partager l'expérience. Tu sais, des fois... Un nouveau jeu, puis le jeu est obligé de se repartir un département e-sports, de comprendre comment le win salle, de rencontrer des problèmes de réseau. Rendu là, partage ton expérience que tu as acquis au sein des autres jeux. Tu es capable de te faire un calendrier global, même de peut-être faire un événement pour deux jeux. Euh, rendu là, je pense que c'est très intelligent.
3: Ouais, la même chose. Euh, je pense que c'est une bonne idée. Euh, surtout pour euh, Rainbow Six qui a été un peu en. Comment dire en crise mais, pas une crise mais enfin s'ils si, étaient clairement en galère dans les dans les dernières euh, dans les derniers mois euh, surtout niveau esports il euh, y avait eu quelques problèmes surtout euh, dans la répartition des régions etc dans les formats euh, aussi dans le côté communautaire euh, j'avais pas mal suivi ça et c'est sûr que c'était un peu le bordel euh, si prévoient une consolidation générale euh, du, du, du système et tout je pense que ça peut être bénéfique euh, après euh à voir après qui gère quoi et tout euh, mais je pense que ça peut être bien j'ai vu ils ont changé aussi le format euh, des championnats du monde de Rainbow Six qui, qui mm -hmm. sont dans pas longtemps euh, et un, vers un bon format euh, donc c'est prometteur j'ai aussi vu niveau euh, drop, de community, euh, drop de communauté et tout, ils ont changé des choses aussi donc je pense ouais. que ça peut être une bonne chose euh, ouais c'était nécessaire je pense
0: ouais, ouais c'est tu... d'ailleurs WayU, excuse-moi, uh, StarsFox, uh, qui, est, qui est directeur des sports uh, chez Ubisoft, donc pas senior mm -hmm. directeur, mais directeur, puis qui est, qui oui. est à Montréal, um, mm -hmm. et qui, qui justement parlait de ça à uh, Romeo. Nouveau format, on a écouté les gens, s'il vous plaît, donnez-nous votre feedback. Fait que c'est quand même cool à voir. Vas-y, uh, ouais.
2: Non, c'est Non, je pense qu'Ubisoft, avec les années, les sports, vont l'avoir. ils vont tu sais <rire> ils vont trouver comme vraiment leur modèle, qu'ils vont adapter, puis ils vont devenir un peu le... Le General Company Video Game, comme mettons Riot, des affaires qui font des leurs propres événements, ils ont su, disons qu'ils font beaucoup de montagnes russes, puis ça, ça a toujours été Ubisoft, mais je pense que oui, justement, là, avec le dernier Rumble Six Invitational qu'ils ont fait, ça commence à justement, on... Et, je pense que les autres aussi ils commencent à avoir euh, la lumière au bout du tunnel là, après, avec tout ça. Là.
0: Puis Yannick euh, Babin, qui est dans le chat, qui est bien entendu de Mirage, était sur notre deuxième podcast. On vient d'en parler dans le Ten man Valorant. Euh, ils viennent de confirmer, puis ont, Mirage a ont une équipe bien entendu dans la NEL, la Tier 1 de Rainbow Six, ils viennent de confirmer qu'UBI ont un bon modèle sur le revenu share. Puis c'est ce que j'ai entendu aussi. Euh, ce n'est pas une ligue à 100% franchisée, si je ne me trompe pas pour l'instant. Il y a quand même des rumeurs qui vont peut-être aller dans cette direction-là. Mais c'est semi-franchisé. Donc, euh, NAL, toutes les équipes sont à Las Vegas. NACL, donc la Challenger League, euh, c'est plus virtuel. Mais tout le monde a l'opportunité d'aller au Six Invitational euh, par, euh, par des, euh, des, des qualifiers. qualifiers. Ouais. Bref, euh, la prochaine nouvelle sur euh, un des partenaires d'Able eSports, justement, ES1, qui devient MGG... Euh, TV, donc, il y avait des questions de rebrand de Able eSports aujourd'hui, mais on parle de ES1 euh, en ce moment, ou plutôt MGG TV. Donc, MGG TV ou ES1 ont été lancés au Québec en décembre 2019 sous le nom de ES1. MGT, MGG TV la première chaîne francophone consacrée au sport électronique. Le changement de nom euh, de la chaîne qui est distribué au Canada par le groupe TEMA est disponible chez la plupart des opérateurs, si je ne me trompe pas, Intervient dans un contexte où le, les e-sports continuent de connaître une expansion globale phénoménale selon euh, MGG. Donc, c'est édité en France par le groupe Webédia. La chaîne réunit plus de 1,3 million de téléspectateurs francophones par mois et le site MGG a attiré plus de 27 millions d'utilisateurs uniques en 2021 à travers plus de 20 pays. Donc, en 2022, la chaîne continue aussi son développement au Québec, notamment. Et là, ils nous mentionnent dans leur communiqué de presse. Euh, grâce à la diffusion du tournoi québécois du King of the Spike, organisé par Able eSports, euh, bien entendu Valorant. La prochaine diffusion de ce tournoi-là, ça va être le 15 février à 21h. Et c'est nos amis chez Victor M euh, qui vont être euh, diffusés. Donc, euh, on essaie, comme on a dit plus tôt, de mettre de l'avant nos... Euh, nos joueurs et nos organisations québécoises. Et maintenant, ils seront diffusées dans 20 pays. Et c'est, je pense, ça fait 10 éditions de suite qu'ils font ça. Et on leur parle même pour ce podcast-là que ça se peut qu'on commence à le diffuser sur MGG TV. Donc, ça pourrait être cool pour faire rayonner un peu plus la scène e-sport québécoise mondialement, même si on s'entend que la majorité des viewers vont sûrement être québécois.
1: Euh, mais bref...
2: les Français, ils vont avoir des sous-titres, de toute façon, c'est correct. Ouais,
1: puis... <rire> <rire> euh, ils vont rien post... comprendre, mais ils vont dire tout le long, ils s'en foutent, nos cousins! <rire> Pour ceux qui, qui suivent MGG TV
0: sur les médias sociaux, ils ont même posté, je pense, hier ou avant-hier, euh, au Monde de venir écouter le podcast. Donc, si vous êtes ici à cause de ces posts-là, ben, bienvenue et merci. Merci. Oui. Euh, moi, je pense que c'est un pas dans la bonne direction de mettre non seulement des organisations québécoises, mais des joueurs québécois sur la scène globale, avoir... Euh, je, je, je me prononce peut-être un mmh. peu trop, trop fortement, mais je pense pas que le futur du e-sport, c'est à la télévision, nécessairement. Mais je pense que c'est très cool d'avoir des chaînes télévisées euh, de e-sport, justement, qui sont comme inclus dans les packages sportifs ou autres, que le monde peut accéder, peuvent tomber dessus peuvent aller voir, oh wow, Abley Sports, oh, Victor M, c'est quoi, c'est qui, et, et que ça fait réunir les joueurs qui jouent euh, dans, dans ces, dans ces tournois-là ou même des, des personnes qui parlent dans ces, ces podcasts comme celui actuellement. Donc, euh, je peux se faire des réactions là-dessus, euh, messieurs. Pas je
2: suis très content. Je suis très content, c'est le fun. Je, je
0: les
3: connaissais déjà euh, avant qu'ils qu arrivent au, au Canada ouais. euh, c'est une bonne chose euh, je pense Juste leur rebrand je pense que c'est une bonne chose aussi je sais pas trop au Québec j'ai l'impression que ça stagnait un
0: peu absolument
3: euh, donc euh, je crois que j'étais allé voir euh, leur compte Twitter et tout il y a, y a comme deux semaines et genre le, le dernier tweet c'était il y a genre un ouais. an et demi donc euh, grosse ambiance, euh, super euh, <rire> mais non c'est cool euh, non mais ça veut dire que ils ont de la là,
0: misère d'aller qui... chercher du contenu français mm. c'est ça que je... ben là, absolument mm. nous on les approchait mm. puis ils veulent du contenu québécois de qualité mais il n'y en mm. a pas en esport c'est ce qu'on disait ouais. avec le King of the Spikes il n'y en a pas beaucoup
3: non, non, mais c'est cool. J'ai vu, bah, ils ont aussi euh, un peu renouvelé euh, leur, leur proposition en termes de grosses compétitions aussi. J'ai vu, ils ont ajouté Blast. J'ai vu, ils ont ouais. ajouté aussi d'autres euh, compétitions. Je me souviens plus des ah, autres. Cool. Mais euh, c'est cool qu'ils qu étendent un peu. Enfin, qu'ils étendent. C'est déjà, déjà gros, mais qu'ils qu s'intéressent ouais. un peu plus à nous. Euh... Ils nous avaient un peu délaissés et mis de côté, mais là c'est bien qu'ils qu réaffirment ouais. leur, leur intérêt. Donc euh, ouais, non, c'est super bénéfique, surtout sur une chaîne de télé euh, disponible dans, dans plusieurs pays. Ah oui, c'est vraiment je, incroyable.
1: Je, je faisais beaucoup de blagues avec les Français tantôt, mais moi je trouve ça bien que ça leur donne accès à du e sport québécois parce que euh, tu sais, puis ça m'est déjà arrivé de streamer, puis là, il y a des Français qui rentrent dans, dans mon chat, puis ils sont comme surpris que je, je suis pas dans un igloo. On dirait que. Euh, <rire> Souvent, quand on voit les Québécois peinturés en France, c est, c est, on est, on est, est fini, tout le temps vrai, vu par les, par les tabernacles ou des trucs comme ça. Ben non, fini, mais, mais même encore bien. là, le polon est, euh, ouais. Je pense que c'est Gadel Elmaleh qui a fait une parodie de Québécois ou quelque chose comme ça. Oh. Donc, moi, je trouve ça bien qu'on ait une certaine visibilité là-bas. <rire> non, ouais, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais, ça tombe, une, ça, euh, ça tombe
0: aussi dans ce que Mirage ont fait récemment avec leur équipe League of Legends en France. Donc, ça donne un peu de visibilité à une organisation qui est à la base euh, québécoise avec euh, Babin, euh, bien entendu, qui est dans le chat. Fait que non, c'est cool. Et, et c'est un peu le, le monde de la francophonie euh, qui... qui tu le contenu est quand même applicable à tous. C'est sûr, ce podcast peut-être un peu moins, mais les tournois, écouter des, des, des joueurs compétitionnés, ça, ça peut être global, mondial. Donc, c'est très cool. Euh, les derniers trois ou quatre sujets, je vais les passer en rafale. Et vous pourrez euh, réagir euh, à la fin si vous avez des réactions, ou sinon vous pouvez aborder vos sujets aussi. Je note, euh, dans 25 minutes, euh, on saute le Twitch vers notre match de CSGO ISI, donc on essaiera de garder ça relativement court. Je sais qu'il y a eu beaucoup de questions aujourd'hui, on va quand même essayer d'en passer. Mais bref, je vais commencer euh, rapidement. Donc, l'opération euh, Sauver le Meltdown, duquel on a parlé de la semaine dernière et même celle d'avant du Meltdown, euh, lève plus de 3000 dollars pour le meltdown. Donc, euh, c'est Poco qui est dans le chat aujourd'hui, qui avait organisé ça avec l'aide de Beaver et Explo. Il était sur place au meltdown pendant un 24 heures euh, pour lever de l'argent pour le meltdown. Le meltdown, pour ceux qui ne le savent pas encore, c'est un bar e-sport euh, à Montréal qui avait un peu de misère, euh, bien entendu, durant la COVID, durant les, les fermetures et donc euh, pouvait bénéficier euh, d'une aide financière de leur, de leur euh, communauté. Donc, good job à, à, à Poco, à Beaver, Explo et tous les autres qui étaient dans le projet. Vraiment un, cool. Je, je les, non, c'était trop bien. Je ne les connais pas tous, mais vous pouvez, vous pouvez réagir. Um, pas sur Start aussi uh, a mis une, une nouvelle que j'ai trouvée quand même intéressante et que je tenais à noter. Donc, Behavior, uh, qui est un, un studio montréalais, recueille plus de 1,5 million de dollars ou donne plus de 1,5 million de dollars pour la recherche sur la santé mentale. Behavior Interact interactif, l'entreprise québécoise derrière le populaire jeu en Dead by Daylight, a révélé ce mercredi qu'elle avait donné à ce jour plus de 1,5 million à la Brain and Behavior Research Foundation, donc vouée voué à l'amélioration de la vie des personnes souffrant des maladies mentales. On en a un peu parlé, pas nécessairement des maladies mentales nécessairement, mais on a quand même parlé de... de problèmes de, psychologiques, de, 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 de mentalité dans le monde du e-sport, notamment avec la Fondation des gardiens virtuels de Léonin ou François Savard. Euh, des belles ont, leur, ont, leur, euh, ont cause pour la cause, bien un peu controversée des fois, dépendamment avec qui tu parles. Euh, mais je pense que personnellement, je pense que c'est un point important dans l'e-sport. Il faut en parler et c'est très cool de voir un studio montréalais qui, qui donne des sommes assez importantes, qu'il aurait pu utiliser ailleurs, j'imagine, euh, vers cette cause, donc euh, je tenais quand même à la souligner Nos amis, c'est Montreal Gaming organisent aussi un tournoi virtuel de Smash Brothers Ultimate mmh. donc c'est le 20 février une entrée 5$, euh, c'est streamé si je ne me trompe pas euh, toutes les donations et prix d'entrée vont au prize pool, donc 50% va aller au premier, 25 au deuxième 15 au troisième, 10 au quatrième euh, Montreal Gaming s'affiche comme le leader des esports au Québec, Là, vous pouvez réagir sur mon commentaire, mais <rire> je veux bien mais je ne les vois pas beaucoup personnellement ça se peut que ce soit juste moi euh, j'aimerais qu'on en fassent plus euh, justement pour faire bosser la communauté mais bon voici les trois derniers sujets euh, de mon côté si vous avez des réactions euh, messieurs, euh, c'est à vous
2: euh, bah <rire> lancez vous allez-y on vous a, vous a la plus besoin engage. non
0: plus on peut passer à des questions okay. si vous voulez il y a des questions
3: aussi, mais euh, pour euh, Moral Gaming, non, euh, c'est cool. Euh, en fait, j'ai un prêt. Je pense qu'ils ont... Ça fait longtemps que je, pense que je, je vois leur compte Twitter. Mais euh, je pense qu'ils avaient peut-être fait une pause ou un truc comme ça mmh. et peut-être qu'ils reviennent maintenant, je sais pas. Ils étaient peut-être pas actifs régulièrement à... récemment, mais en tout cas, c'est bien qu'ils qu qu fassent ça, je trouve. Euh, c est, c est, c est, c est... On a besoin de ça. J'ai vu, il y a aussi... Euh... Je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il y, y a un gaming center là, qui a réouvert aussi. Oui, le Montreal euh, Gaming pour... Center. Oui, ouais, voilà. Ils sûr. font des tournois Smash aussi, donc ça c'est vraiment cool. Euh, non, c'est bien de, 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 de créer des, des tournois surtout. Ouais. C'est cool.
1: Absolument. Ouais vraiment bien. Euh, ça, c'est un tournoi de Smash que tu disais? Oui, <rire> Smash Bros. Ouais. Bon, vraiment cool. Je pense que Smash, c'est un truc qu'on voit au LANOTS à chaque année aussi. C'est quand même bien. De là ouais. à dire qu'ils sont les leaders e sports au Québec, peut-être pas, mais je pense que c'est quand même un gros joueur puis euh, il a montré souvent... Euh souvent, qui était, qui était là euh, puis pour faire beaucoup de couverture dans les événements. Puis pour revenir aussi au Maldon, euh, pour être déjà allé une fois euh, au lancement de la saison 1 de la, de la web-série Gamer, euh, J'étais vraiment surpris, honnêtement, euh, parce que c'était le premier euh, café Internet de jeux qui ne puait pas. Fait <rire> j'étais vraiment surpris. J'étais comme, enfin, on a un bar qui a de l'allure. C'était vraiment le fun. Fait que je suis vraiment content qu'on ait ramassé de l'argent pour le, pour le garder ouvert. Euh, puis, euh, au plaisir d'aller là-bas avec une gang de chums pour pouvoir prendre absolument. une bière et écouter un gros tournoi des sports
0: Oui, <rire> absolument. Puis on en a parlé avec justement François euh, il y a deux semaines ou la semaine dernière euh, du Merdown. Et, et je pense c'est ne va pas se répéter, mais je pense que c'est une place super bien pour le, la communauté e de Montréal. Et, et justement, Poco et compagnie avaient fait un autre euh, stream caritatif sur place là-bas. C'était pas pour le Meltdown, c'était pour le cancer du sein, mais Poco et Vu avaient organisé quelque chose avec Vexo où ils avaient levé pas mal d'argent aussi. Fait que C'est très, très cool. Écoutez, il y a quelques questions. La première, je peux peut-être y répondre directement. Euh, on demande pourquoi Able ne reprend pas le rebrand que Memories de Nocturnes a créé aujourd'hui. Je vais être très franc avec vous, le, le, pour ceux qui n'ont pas le contexte. Memories de Nocturnes a fait un projet euh, sur Behance ce matin ou tôt ce matin ou tard hier soir euh, pour l'Abel Sports en, en mettant euh, des, des très belles bannières, des très beaux euh, logos graphiques, etc. Pourquoi est-ce qu'on ne le reprend pas? Euh, malheureusement, je pense beaucoup de gens sous-estiment les ressources que ça prend pour faire un rebrand en termes d'argent et de temps. Euh, ce n'est pas seulement les graphiques sur les médias sociaux. Ça nécessite un revamp, un rebuild du site web. Toutes les assets qu'on a physiques, euh, donc les affiches, les pancartes, les stickers, tout ça, euh, nos jerseys, euh, nos merch, refaire le, le, le store, réimprimer toutes les assets physiques, renvoyer tout le merch à tous nos joueurs et payer pour tout ça. Euh, donc, c'est toutes les streams, toutes les motion design, etc. etc. Il y en a beaucoup. Euh, ouais. Je pense qu'éventuellement, on, on va sûrement le faire. Euh, éventuellement, on préfère mettre nos ressources en temps et en argent dans des projets qui aide la communauté plutôt que juste Able eSport. Um, on mm. est content avec notre brand pour l'instant, bien que oui. on peut toujours l'améliorer. On dans un <rire> On peut toujours l'améliorer, okay. <rire> mais nous on non, met on, on peut met, bon. on met dans le temps notre argent dans des tournois, dans des tournements, dans des podcasts pour justement faire mousser la communauté québécoise plutôt que juste avoir des beaux ah. graphiques. C'est super cool, j'ai rien contre, mais je pense que nos ressources sont mieux utilisées. Pour la communauté et pour tous les organisations et pour tous les joueurs, incluant nous-mêmes, bien entendu, euh, si on met notre temps et notre argent ailleurs pour le moment. Éventuellement, on y arrivera, euh, j'en suis certain. Je sais pas si vous voulez répondre. Je sais que Romeo, tu es, es designer graphique, Stars Fox, euh, tu tiens à cœur notre brand. Euh, donc. Si vous avez non, des mais c'est moi, moi qui
2: le fait, le graphisme. Donc, j'espère, je défends, je défends mes points. Je... Oui, effectivement, je suis pas graphiste comme Romeo ou comme d'autres. Euh, Défantement. Oui, Vas-y. Non, mais <rire> genre je, je peux pas faire ça non plus, tu sais, comme je pense que ouais. tout le monde connaît la réalité qu'on a toute une vie, toute une job, même si on est en e-sports. Euh, donc j'ai pas euh... ben là, ta
0: job c'est l'e-sport en ce moment chez l'Académie, donc. Oui, ben c'est juste pas quand e
2: <rire> c est c est le C'est juste pas e mais genre entre parenthèses, oui, effectivement, c'est pas mon métier. On fait avec ce qu'on a, on est bien content avec ce qu'on a, mais oui, euh, j'y avais déjà pensé à un rebrand futur, blablabla. Mais comme Emilie dit, c'est pas pour là.
0: Oui. Euh, on va prendre deux autres questions, même si on avait plus, mais euh... il y avait un post du LAN ETS aujourd'hui dont le monde veut qu'on parle. Je n'ai pas d'informations sur ce post-là, mais le LAN ETS a posté il y a quelques jours un nouveau logo et aujourd'hui une vidéo qui, qui, qui montre. Historiquement, certaines scènes des LAN-ETS, donc très nostalgiques. Je ne sais pas, messieurs, si vous avez plus de, de réactions que moi, c'est sûr qu'on serait tous excités par un LAN. Pas certain que ce soit une annonce de LAN, mais on peut l'espérer. Euh... En même
1: temps, pour avoir participé passé l'an passé au LAN-ETS à la maison. Euh, c'était vraiment nice quand même, on était capable oui. de faire quelque chose de cool avec oui. euh, pas beaucoup de préparation, pas beaucoup de temps, puis euh, moi j'ai beaucoup aimé casser le tournoi de Valorant en français, soit dit en passant, c'était la première fois qu'on <rire> avait un tournoi casté en français pour euh, Valorant ou Counter-Strike au Québec, donc j'étais bien content. Puis, euh, écoute, le LAN ETS, c'est connu depuis des années. C'est le plus gros LAN Bring Your Own Computer en Amérique du Nord. Là, c'est sûr que depuis que Dreamac est venu s'implanter, qui ont fait quelques, quelques endroits, dont Montréal aussi, euh, ils se sont grand. fait détrôner aussi, mais je crois quand même que le LAN ETS euh, a une place importante dans le cœur de l'Amérique du Nord, puis qu'il faut le préserver.
3: Ben, Ouais. Je pense que ça serait vraiment cool de revoir une laine. En vrai, c'est un peu un, un rêve, là. C est, c est, je pense que c'est ce que tout le monde a besoin. Euh, surtout que je pense, je ne suis pas sûr, mais je crois que Jim Hack se barre de Montréal.
0: Ah ouais. Euh, ah Ou
3: en tout cas, ah ils oui. ah oui, ne feront parties. pas une... De de, de de sitôt donc ceci étant dit euh, s'il vous plaît revenez on a besoin on a besoin
0: de vous là <rire> euh, euh, Tienne est dans hein? le chat il dit euh, le grand land de Drummond était incroyable ça faisait oui, du vrai, bien. je pense qu'il était, était il était très bien je pense que beaucoup de monde qui sont allés à cette land là c'était peut-être leur premier land il y avait des gros problèmes dans le grand land, Oui, c'est euh, sûr. c'est sûr que c'était pas un land compétitif comme le Dreamac, le LAN ETS. Donc, c'est quand même un vibe différent. Mais oui, ça faisait ouais. énormément du bien pour la communauté de se voir en personne. Je pense que c'était ça, le, vraiment, le gros hype de tout ça. Bien entendu, c'était super cool. Les, le setup était bien, les lumières, tout ça. Surtout pour un ouais. gars comme Saspin euh, euh, dans le beurre euh, qui, qui le faisait pour la première fois, puis presque tout seul. Donc, c'était très, très cool. On a essayé de l'aider un peu du côté des d'Able sports du moins avec des prix et tout ça. Mais je pense que c'était cool. C'était cool. Euh, le LAN ATS, c'est une autre game. Euh, 100 pour ceux qui ne sont jamais ouais. allés. C'est incroyable. Le DreamHack, en, encore encore euh, différent, mais aussi
1: très... très mais cool. le DreamHack, c'est pas juste un LAN. C'est un non. expo euh, ouais, qui a aussi ouais, ouais. un LAN. Et en même temps, des fois, t'as des gros tournois
0: C'est oh, différent.
3: Ouais.
1: C'est très différent. Ça, cool. euh,
0: ah, il y a aussi le de Montréal. Ouais, on oh. a parlé de Six Invitational la semaine dernière, puis ouais ça, ah ouais, ça va sûrement revenir, je pense, une fois ben, que la COVID se ben, Depuis peu, que mon bon
1: Chum Peck s'est pu aide euh, Esports manager, ben je sais pas si c'était son titre, là, mais pas Rainbow Six. Il est parti en 2020, je crois. Ouais.
0: On va prendre une dernière question parce que le temps file. Euh, Eldrick demande « Croyez-vous que la scène YouTube du Québec va grossir énormément et que le Québec aura la plus de visibilité grâce au programme Pay de tienne qu'on a parlé la semaine dernière ou il y a deux semaines? Les vidéos à Body et plein d'autres personnes qui commencent les vidéos très bien montées. Écoutez, bref, vous pouvez réagir si vous des réponses à ça.
2: Moi, je crois que tienne c'est le futur gourou de YouTube pour tous nos futurs YouTubers, effectivement.
3: Non, ouais. un statement. Non, non, ça. rien à dire de plus.
2: Non, non, c'est lui qui va nous former la, la relève future euh, YouTube euh, au Québec. Donc, euh, on lui laisse ça entre les mains. Je crois que c'est la meilleure façon.
0: <rire> c'est un bon statement. Euh, je pense que je pense que euh, je pense que Tien peut aider euh, absolument. Euh, je pense que euh, la, la communauté YouTube québécoise va être beaucoup plus large que tienne et que même dans quelques années, il ne va pas nécessairement être connu de toute la communauté québécoise sur YouTube. Peut-être en eSport, oui. Euh, c'est quand même une grosse communauté, on s'entend, YouTube. Euh, Est-ce que ça va grandir, grossir énormément? D'ici dire, tout est relatif. C'est énormément pour la scène eSport, je pense peut-être que oui. Énormément globalement pour YouTube euh, au Québec, je sais pas, c'est déjà beaucoup plus gros. Et encore plus, si on se compare à YouTube <rire> au complet, on sera toujours un grain de sable dans, dans un gros désert, je pense. Mais est-ce qu'il y a plusieurs personnes qui pourraient percer avec ce que j'ai compris que Tienne connaît dans l'algorithme la, dans YouTube et comment faire des bonnes vidéos et des montages? Je pense que oui. Je pense qu'il peut aider du monde. Um, on s'entend que ce n'est pas donné ou ce n'est pas gratuit, du moins pour l'instant. Fait il va falloir que ce monde-là investisse dans leur futur. Mais ah ça peut être un très bon investissement S'ils si, si ont les moyens absolument
2: Je verrais bien Roméo euh, Youtuber Roméo est je... déjà
0: trop bon dans ce qu'il fait
2: Ben non Genre... mais... oh avec je les, vois, avec je les
0: grands mots là.
2: tiens, toi Tienne, content que Romeo là, fait ouais. lui un YouTuber.
0: Ben, Tienne et Beaver se font se partir une organisation e sport, si je ne me trompe pas. Il fallait 300 likes sur le oh post à Tienne. Fait qu'allez liker. Ah. Je ne sais pas si c'est rendu à 300 encore ou pas. Euh, Beaver, il doit être paumé ces jours-ci, puisqu'il a dû acheter des skins de Valorant à comme 90% de la communauté. Euh, <rire> aïe, aïe, il a vendu son genre. Il a même vendu son genre dans les dernières nouvelles. Mais il a rendu à quand même quelques subs, donc c'est cool. Euh, écoutez, messieurs, ça va être tout. On va, on va, on va clore cela. Je vous laisse quand même l'opportunité s'il y avait un shout-out ou, ou des commentaires que vous voulez dire euh, rapidement avant que je, je close l'affaire. Roméo, virulent.
1: Shout-out à Polo Polo.
0: Uh, of
2: course. Polo ouais. Polo, je suis un suivre, bon euh, caster de. de je de suis genre, virulent. Uh, shout-out à Polo Polo. <rire> <rire> tu nous manques. « bring, si vous... bring us back, Polo Polo, please! »
0: Polo Polo, pour ceux qui ne <rire> savent pas, castent souvent les King of the Spike tournoi Valorant aux côtés de Virulent. On euh, a pris un petit break, on verra s'il va revenir. Ah. Bon, messieurs... Après, bah oui. Et tout le monde dans le chat, bien entendu. Merci, merci beaucoup d'être encore une fois avec nous. La cinquième épisode de la côte Québec. On espère continuer encore longtemps. Il y a beaucoup de nouvelles à chaque semaine. Fait qu'on est super content de voir mousser la scène. Hashtag Jason eSports, J-A-S-O-N-S eSports au pluriel. Euh, si vous voyez des nouvelles ou juste si vous voulez commencer à, à, à parler de e-sports, de e comme, comme qu'on a mentionné, on va prendre une des questions qui a été demandée dans le chat aujourd'hui. Je sais qu'on ne les a pas, pas trop couverte, mais on les a pris en note. On va la poster sur les sociaux d'Able eSports. S'il vous plaît, allez interagir, répondez, donnez-nous vos opinions. On est quatre ici à parler, mais on veut vous entendre aussi. C'est vraiment le but, c'est de faire jaser de plus en plus de monde. Et la personne qui aura posé la question, ça méritera une caisse de 24 canettes Google Energy. On vous contactera di euh, directement. Donc, je note, vous pouvez retrouver tous les épisodes du podcast sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcast et Google Podcast. Peut-être bientôt sur la chaîne de MGG TV. On verra. Abonnez-vous, partagez, likez, laissez vos commentaires. Ce n'est pas juste pour la cotine ou pour Able Esports. C'est vraiment le plus de monde qui vont voir le podcast, le plus de monde qui vont s'intéresser à notre scène, le plus qu'elle va grandir. Donc, jason eSports, faisons connaître nos projets, faisons réanimer notre scène et j'ai aucun doute qu'on peut faire de très, très belles choses ensemble, encore plus qu'on le fait déjà. Merci, messieurs, dames. On se revoit la Merci. semaine prochaine. Restez sur la chaîne, on va vous envoyer vers la WTV. Et euh, sinon, dans 10 minutes, il y aura du CSGO sur cette chaîne-ci. Bonne soirée, messieurs, dames. <musique>